0: Popsal systém, díky kterému se naše DNA opravuje sama. Bez neustálých oprav bychom nepřežili. Profesor Paul Modric, nositel Nobelovy ceny za chemii 2015. Do světa velké vědy se dostal z malého města z relativně uzavřené komunity. Už na základní škole začal šetřit na vysokou. V 15 si objednal radioaktivní materiál. Desítky let pracoval s bakterií E. coli a dnes... Jeho výzkum pomáhá lékařům odhalit rakovinu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace.
1: Díky, že tu můžu být.
0: Líbí se vám zatím v Brně?
2: No,
1: rozhodně ano, je to krásné město. Budete mít přednášku? To je pravda, dnes večer. Jakou přesně? Co jste si připravil? Připravil jsem si takovou trochu rozšířenou verzi své novilovské přednášky. Je to celkový přehled naší práce, která se věnuje korekci párování DNA u bakterií i u lidí. Je to součást Mendlových
0: přednášek. Co pro vás znamená Gregor Mendel?
1: Lidstvo se věnuje šlechtění prostřednictvím výběru už tisíce let. A Gregor Mendel je tím, kdo popsal, jak to funguje. On je otcem moderní genetiky.
0: Řekli byste, že jeho význam je srovnatelný s významem Charlesa Darwina? Samozřejmě. Jsou si rovni? Stojí bok po boku?
2: <laughs> Podle mého
1: názoru si myslím, že z hlediska toho, jaký měli dopad na to, jak chápeme evoluci a lidskou biologii, Biologie organismů. V tom jsou rozhodně srovnatelní. Jejich příspěvky jsou srovnatelné. Máme tady několik věcí, které používal přímo Gregor
0: Mendel. Jeho mikroskop i některé z jeho poznámek. Vypůjčili jsme si je z Mendlova muzea, které je jen kousek odsud. Už jste měl šanci muzeum navštívit?
1: Ještě ne, ale po tomhle rozhovoru. Se
0: chystáte? Měl.
1: Ano, aspoň to tak myslím.
0: Teď jsme v Augustiniánském klášteře. Muzeum je jen pár kroků odsud. Doufám, že se stihnete podívat na expozici a že se vám budou líbit.
1: Já se na to moc těším.
0: Říká Paul Modric, který je dnes vaším hostem v
3: Hyde Parku Civilizace. Je to základní molekula života, když strukturu DNA v roce 1953 definitivně objasnili Francis Crick a James Watson. Nejen oni měli za to, že tato sloučenina je mimořádně stabilní a že se u ní mutace objevují jenom velice zřídka. Tři věci tento pohled zcela změnili. Tou trojicí byli Paul Modric, Aziz Sančár a Thomas Lindahl. Odhalili, jak je DNA poškozovaná a také popsali, jak chyby v zápisu genetické informace umí sama opravit.
2: DNA je víc, je to
3: chyby v genetické informaci způsobuje třeba ultrafiolové záření, nebo látky, které člověk vdechuje, když kouří. Jak ale zejména Paul Modreč ukázal, nepřesný zápis DNA může vzniknout i kdykoli při jejím kopírování.
2: So every time a cell divides, it has to completely duplicate all the chromosomes. So there are millions of base pairs that have to be replicated, and the enzymes that carry out that process, they normally um, are very precise, but they're not perfect.
3: Na tento druh chyb se Paul Modric zaměřil. Odhalil proces, který kontroluje DNA v nově vzniklých buňkách a který lze nazvat kontrolou pravopisu. Popsal látky, kterého mají na starosti a také jeho podrobný průběh. Za to obdržel v roce 2015 spolu s Tomasem Lindálem a Azizem Sančárem Nobelovu cenu za chemii. Tito vědci tak zcela převrátili vnímání nejdůležitější molekuly pro život na Zemi a ukázali, že každý organismus neustále balancuje na hraně. Na jedné straně jeho genom nemůže být zcela neměný. Na druhé straně, kdyby jeho proměny byly zcela živelné, často by to mohlo skončit třeba rakovinou. Opravný systém, který Paul Modric objevil, je tak právě tím mechanismem, který proměny DNA udržuje v přijatelných mantinelech. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: O
2: té
3: DNA by se směl něco dozvědět. Kdo
2: a
1: kdy vám tuhle větu řekl poprvé? To byl můj otec. Ten mi tohle řekl.
2: On byl můj učitel biologie a...
1: Když jsem chodil do jeho hodin, tam se brala normální tradiční biologie. Ale ten další rok se účastnil nějakého experimentálního kurzu, kde jim představili základy molekulární biologie. A v ten moment mi řekl, že o týden, bych se přece měl něco dozvědět. A to jsem udělal. To bylo v roce 1963. Ano, 63. Rok poté,
0: co Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu, získali James Watson a Francis Crick za objasnění struktury DNA. Ano. Litoval jste někdy, že jste se rozhodl o té DNA dozvědět něco víc?
1: Ne, rozhodně ne. DNA je většina mého života.
0: Co pro vás DNA znamená dnes v roce 2017?
1: Jak víte, stojí na ní celá moje vědecká kariéra. DNA je genetický plán, podle kterého jsme vystavěni. Do značné míry určuje, kým jsme. Jak se chováme?
2: Je to základní kód, který do
1: značné míry určuje, jak organismy fungují.
0: Máte po těch desetiletích výzkumu DNA také osobnější vztah s DNA?
2: Spíše asi s funkcí DNA
1: a s tím. Jak probíhá její údržba? Jak se ten informační obsah uchovává? To je to, co mě nejvíc zajímá. Jak byste popsal DNA jedinou větou?
2: Je to,
1: je to základní kód,
2: který definuje život tak, jak ho známe. Jak je stabilní? Z chemického hlediska
1: je DNA neuvěřitelně stabilní. Ale? Ale z... jsou pro ní významné extrémně vzácné události, kvůli mutacím, které už ze své podstaty jsou velmi vzácné. V 60. letech byly věci přesvědčení,
0: že DNA je úplně stabilní, že se nemění, že se nevyvíjí, že nedochází k mutacím. Ale poté přišel profesor Lindahl, se kterým jste získal Nobelovu cenu za chemii za rok 2015. A tohle přesvědčení změnil. Považujete ho za jednoho z nejvýraznějších věců, kteří změnili naše chápání, DNA?
2: Ano, já
1: Tomase Lindahl považuji za jednoho z velkých průkopníků v oboru opravy DNA. On dokázal popsat tu základní nestabilitu DNA,
2: to, že tam dochází k velmi
1: vzácným událostem,
2: které můžou změnit
1: podstatu celého kódování bází, můžou změnit fyzickou strukturu samotné šroubovice DNA. Kolikrát se každý den naše DNA změní? V typické lidské buňce ta pravděpodobnost, že jeden bázový pár bude změněn mutací, je asi jednak k deseti miliardám při každém dělení buňky. Jiný způsob, jak se na to dívat, a s tím přišel Thomas Lindahl, je to, že v typickém jádru lidské buňky probíhá asi 50 tisíc chemických nebo fotochemických lézí za den. V těle máme biliony buněk.
2: Takže
0: kolik
1: změn, kolik mutací teď probíhá uvnitř, to si netroufnu odhadnout.
2: Řekl byste tisíce? Ono to záleží
1: na víc faktorech. Mutace, které jsou nejvýznamnější například z hlediska vzniku rakoviných onemocnění, u těch se domníváme, že probíhají jenom v buňkách, které se dělí, například ve kmenových buňkách.
2: Ale ty představují
1: jenom velmi malé procento celkového počtu buněk, které v těle máte.
2: A v tomto případě
1: důsledky mutačních změn mají podstatné dopady na biologii a zdraví.
0: DNA se mění z několika důvodů. Za prvé, jde o přirozené změny, přirozené mutace. Za druhé, změny způsobily nějaké vnější faktory. Mohou to být například volné radikály UV záření. A za třetí, změny
1: způsobíme svým chováním,
0: třeba kouřením.
2: Poškození DNA, nebo co bych nazval
1: premutagenní léze, tedy léze, které mohou vést k mutacím, ty se obvykle dělí do dvou kategorií, Do těch, které jsou způsobeny chemickými změnami šroubovice DNA, a to je třeba to záření UV, jak jste zmínil, poškození volnými radikály a tak dále nebo to mohou být reakce s chemikáliemi
2: také z prostředí.
1: To je například cigaretový kouř, alkohol
2: a takovéhle
1: věci. To je jedna kategorie. Ta druhá kategorie, to je to, co studujeme my. Když se DNA kopíruje, každá buňka ve vašem těle obsahuje dva metry DNA, asi 12 miliard bází, 6 miliard párů bází. A když se těhle 12 miliard bází kopíruje, tak ten systém, který je za to zodpovědný, udělá jednu chybu za každý zhruba 1 milion až 10 milionů bází. A tyhle ty chyby, které tam zůstávají, těch je zhruba tisíc,
2: ty pak opravuje
1: ten systém korekce párování, který my studujeme v naší
0: laboratoři. Zajímalo by mě, jestli se dá říct, jak moc svým chováním můžeme ničit svou DNA. Jestli je to například srovnatelné s nějakými přirozenými změnami, ke kterým by
2: každopádně dochází. Já si myslím, že z hlediska
1: poškození, které si způsobujeme svým chováním,
2: vidíme určité
1: náznaky. Já vám řeknu, jaké to jsou. Tři nebo čtyři roky zpátky konsorcium laboratoří dokázalo sekvenovat genom asi sedmi tisíc různých primárních rakoviných onemocnění. A některé z nich, třeba melanomik, u kterých se domníváme, že primárně způsobuje sluneční záření, vystavení slunci. U lidí, kteří se hodně opalují třeba nebo rakoviny plic, které v mnoha případech
2: jsou nějak svázány s kouřením. Některé z
1: těchto rakovin měly stovky tisíc mutací. Tohle, myslím, je docela dobrý indikátor toho, jak svým chováním můžeme přispět rozvoji a vzniku mutací.
2: Pokud jde o
0: systém korekce chyb, to
1: je systém, který vy jste popsal.
0: Ten zjednodušeně řečeno kontroluje, že je všechno ve správný čas na správném místě.
1: Jak přesně
2: pracuje? Když se DNA kopíruje,
1: DNA se stává ze dvou vláken. Ta vlákna se navzájem doplňují. Pokud na jedné straně máte A, tak je spárované na druhé straně z T, T se páruje s A, a báze G se páruje s C a C se páruje s G. Takže tahle dvě vlákna se rozdělí od sebe a jsou syntetizována nová vlákna, v souladu s těmi pravidly, které popsali Watson a Crick. A dělají to enzymy, které v podstatě čtou tyhle vlastnosti jednotlivých bází, A pak přecházejí na další pozici a dál pokračuje to kopírování. A jak jsem řekl, tyhle enzymy jsou velmi přesné. Obvykle udělají chybu jenom asi jednou za milion až deset milionů případů. Takže tyhle enzymy pracují jako kontroloři, kteří hledají případné
2: chyby. Oni
1: vybírají, která báze bude připojena. V souladu... S těmi pravidly pro párování. A kromě toho mají i vlastní kontrolní mechanismus. Oni, vlastně jich je tam několik. A tenhle mechanismus kontroluje, jestli to vložení báze bylo správné. Ale i navzdory tomu, jak jsem řekl, občas udělají chybu. Zhruba jednou za každý milion až deset milionů bází.
2: A pak přichází
1: systém korekce párování, který pokračuje, který jde za nimi, za tím replikačním aparátem, zkoumá ty nově syntetizované regiony a hledá chyby, které tam zůstaly po polymeráze. A ty dokáže rozpoznat, protože vidí, že to párování je nesprávné. A to vyvolá opravu. Reakci, která odstraní tu nesprávnou bázi z toho nového vlákna. A jedna z těch neobvyklých vlastností, což je tak, kvůli které já jsem to vůbec celé začal studovat,
2: je to, že tahle chyba logicky
1: musí se stávat ze dvou bází, popsaných vocném a krikem. Takže když se na to podíváte na tuhle dvojici nesprávně spárovaných bází, tak nevíte která z nich je správná, protože obojí jsou to správné báze popsané a akrykem. Takže ten systém identifikuje, které vlákno je nové na základě nějakých sekundárních signálů v celé šroubovici, protože ta chyba už z definice musí být v tom novém vlákně. Takže to je ten okamžik, kdy
0: organismus spustí poplach a spěchá opravit tu chybu, napravit tu špatně spárovanou bázi. Ano. Zmínil jste čtyři písmena, která jsou základem genetické abecedy. C, A, T a G. Normálně se A páruje s T, C se páruje s G. Můžeme z to vyzkoušet, můžeme udělat krátký pokus, protože tady máme ty správné molekuly, které potřebujeme. Tohle je G a tohle je C. Ty sobě patří, snadno se spojí, není problém. Ale co se stane, když C, tedy cytosin, přijde o svoji
1: aminoskupinu?
2: Co by následovalo? Pokud, takhle, záleží na tom, kde se to stane. Tohle je
1: reakce, kterou popsal Thomas Lindahl. Když C přijde o svou aminoskupinu,
2: tak se z ní stane
1: báze, které se říká U, která má stejné molekulární vlastnosti jako DNA báze T.
2: Takže se... Chová a
1: vypadá jako pár GT, což je nesprávný pár. A to má určité důsledky i pro mutace. Pro představu si to můžeme ukázat tady.
0: Zkusím dát dohromady C a T. Prostě to nejde. Nesedí to.
1: Nesedí to. Nesedí to, pokud použijete tady ty takzvaně preferované tautomerické formy příslušných vází.
0: Co by se stalo ve skutečnosti? Co by se stalo ve skutečné DNA? Teď vidím, že to nepasuje. Co by se stalo v naší
2: DNA?
1: Pravděpodobně předpokládáme, že existují způsoby, které to dokážou napravit. Tohle je myšlenka, s kterou přišli už ods na Krieg ve svém druhém článku v roce
2: 1953. Ty DNA báze, jako ty, které máte v rukou,
1: jsou v takzvané keto tautomerní formě nebo v amino tautomerní formě. Kde například G, které tam máte, G, G máme tady. U báze GC u páru pár GC. Tohle G je v takzvané keto formě. Vidíte, že ten kyslík tady je spojen dvojnou vazbou. A tahle aminoskupina tady je v takzvané aminoformě. A to jsou ty stabilní formy, stabilní tautomerické formy. A Watson a Crick tvrdili, že tyhle struktury by mohly mít i alternativní formy. Například, že by ten vodík tady
2: se přesunul sem na ten kyslík.
1: A to vám změní vlastnosti při párování těch pází. Když tohle uděláte, tak tahle, takzvaná enolová forma G, se skvěle spáruje s T. Vypadá to úplně stejně jako párování GC. C.
2: Ale... Ale
1: takováhle změna je poměrně vzácná. Nicméně dochází k tomu.
2: Chemicky k tomu
1: dochází. I mimořádně vzácné události jsou velmi důležité z hlediska mutací. Jak jsem řekl, u zdravé lidské buňky ta pravděpodobnost, že u konkrétního páru bází dojde k mutační změně, je asi jednak k deseti miliardám, pokaždé, když se ta buňka dělí. Takže pokud máte nějakou událost, ke které dochází s frekvencí jednou za tisíckrát nebo jednou za milionkrát, je to velmi významné.
0: To je obrovský rozdíl.
1: Zaměřme se na situaci, kdy máme
0: špatně spárovanou bázi. Řekněme, že máme T a G. Co by se stalo?
2: Jak systém korekce
0: párování opraví tenhle problém?
2: Ten
1: korekční systém dokáže rozpoznat, nebo aspoň my se domníváme, že dokáže rozpoznat konkrétní konfiguraci,
2: kterou to
1: nesprávné párování má. Čili on putuje podél DNA, skenuje jednotlivé páry bází A pokud spozoruje nějakou anomálii, nějaké nesprávné párování, tak ho dokáže rozpoznat. A v ten moment povolá celý zbytek opravného systému. A to je potřeba na to, aby se ta nesprávná báze odstranila a tu odstraní, selektivně odstraní bázi z toho nového vlákna, což je z definice to, v kterém proběhla chyba.
0: Jak to v buňce vypadá? Jaké proteiny se používají k hledání problémů, k hledání chyby?
1: Ten protein, který rozpoznává nesprávné párování, se u bakterií nazývá MUTS. V lidských buňkách jsou dva. Jeden jsme pojmenovali MUTS-alfa, druhý MUTS-beta. A fungují v zásadě podobným způsobem. MUTS-alfa a ten bakteriální MUTS jsou si velmi podobné.
0: Takže jsou to kontroloři, hledají chyby.
1: Ano. Jsou to
0: ti, kteří sedí v automobilce a říkají pozor, tohle namontované kolo je špatné, musíme
1: ho opravit. Přesně takhle to funguje, ano. A navíc to dělá s velkou mírou přesnosti, protože tohle opravdu není něco, co by se chtěl aktivovat u jakéhokoliv normálního bázového páru. Kolik přehlednou, přehlédnou? To vlastně nevíme. Ale co víme, je, že v lidských buňkách tenhle systém odstraní asi 99,9% všech chyb, které vzniknou při replikaci DNA. Jak dlouho trvá chybu opravit? Když to pozorujeme v laboratoři, tak to probíhá v řádu minut. Minut. Vždycky. Celý den, celý
0: život. Pravděpodobně ano. Z vašeho pohledu a z vašich zkušeností a znalostí existuje něco, co vyrobil člověk a je tak přesné, tak pečlivé, jako systém korekce párování. Ten má úspěšnost 99,9%. A to je úžasné, když se bavíme o tak dlouhém čase, jako je lidský život a o takové množství problémů.
1: Popravdě odpověď na tuhle otázku nemám, ale bavil jsem se o tom, s jedním člověkem, který navrhoval počítačové čipy. A ten mi říkal, že ta přesnost tohoto procesu je v podstatě srovnatelná s tou celkovou přesností opravy bází DNA.
0: Je správně, pokud řeknu, že systém korekce párování snižuje frekvenci
1: chyb násobně? Ano, to je těch 99,9%. Co by se stalo, kdybychom tenhle systém
2: vypnuli? To
1: víme naprosto přesně, co se stane, když se ten systém vypne. U lidí, pokud tenhle systém oprav vypnete, tak to vede k rakovinému onemocnění.
2: Existuje dědičná forma, to je jedna z nejběžnějších
1: forem dědičných rakovin, Lynchův syndrom. A lidé, kteří mají tohle onemocnění, mají mimořádně vysokou pravděpodobnost, že se u nich rozvine rakovina tlustého střeva ale také endometriální, některé gastrické karcinomy, ale nejčastěji je to rakovina tlustého střeva. A to je asi 3 až 5 všech rakovin tlustého střeva, s kterými se setkáte na klinice. Pak existuje i sporadická forma této nemoci. Sporadické rakoviny jsou takové, které nemají žádnou známou dědičnou složku. A u té sporadické formy Jeden z genů je takzvaně epigeneticky umlčen. V podstatě vypnutý. On se normálně sekvenuje, ale netranskribuje se. A tahle forma onemocnění je zodpovědná za asi 15% případů rakoviny tlustého střeva. A zatím stojí jeden gen. Jeden gen.
0: To pomáhá nejen z dlouhodobého pohledu na genetický vývoj, na výzkum v této oblasti, ale také lékařům při diagnostice nemocí.
2: Moje skupina ukázala, že u těchto
1: rakovin, o kterých jsme teď mluvili, je ten opravní systém biochemicky defektní. A identifikovali jsme, které proteiny tam chybějí. To, že máme k dispozici sekvence těchto genů, a na tom teď pracuje spousta dalších laboratoří, to, že máme tyhle sekvence, je mimořádně užitečné, pokud chcete diagnostikovat pacienty s Lynchovým syndromem. Řekněme, že máte rodinu, v níž se tahle choroba dědí, rodinné anamnéze je rakovina. A vás zajímá, pokud mají dítě, tak to dítě má pravděpodobnost 50 na 50, že zdědí gen této nemoci. A protože máme sekvence těchto genů, tak můžeme velmi snadno říct, jestli tohle dítě si musí v budoucnosti dělat nějaké starosti. Váš výzkum může pomoct nejen v tomhle směru, ale třeba také s pochopením procesu stárnutí buněk. Stárnutí buněk popisují mnohé teorie. Máme určité důkazy o tom, že časem na mutace mohou hrát nějakou roli, mohou nějak přispívat procesu stárnutí. Takže ano, může to mít nějaký vliv. Svůj výzkum jste začal
0: s bakterií E. coli. Můžete srovnat, jak funguje systém korekce párování u E. coli a u
2: člověka?
1: Já to zkusím. Ten protein, který rozpoznává nesprávné spárování u E. coli, a ten primární systém, který to dělá u lidí, ty fungují velmi podobně. Takže ten systém rozpoznávání pak povolává další komponenty, další složky opravného systému a aktivuje proces odstranění té nesprávné báze. Část toho nového vlákna je pak odstraněna.
2: A ten systém v
1: e-coli a blické buňce. Ty mechanizmy, jaký je to odstraněno, jsou podstatně jiné. Ale je dost těžké popsat jak, když tu nemám papíra tušku. Tak vám to moc neukážu, jak přesně. Kolik proteinů je zapojen u E-kulí a kolik u člověka? U E. coli jich je 13, u člověka jsme jich identifikovali devět, ale určitě je tam ještě jeden, minimálně. Ještě jeden navíc, pořád se počítá. Ale minimálně, možná jich je víc. To
0: je částečně odpověď na můj další otázku. Co byste teď chtěl vědět, jaký bude další krok ve výzkumu, na čem pracujete?
1: Já teď mám v plánu zavřít laboratoř do dvou let, z důvodů, do kterých nechci zabíhat. My postupně končíme s prací. Máme ještě dvě otázky, které bychom chtěli zodpovědět, nebo aspoň k ním říct něco užitečného. Kromě predispozic k rakovině, když se deaktivuje ten systém, a to jsme ukázali my i několik dalších laboratoří, když se deaktivuje systém korekce párování u lidí, tak to zároveň způsobí, že nádorové buňky jsou odolné vůči některým chemoterapeutickým lékům. A my jsme strávili docela hodně času tím, že jsme zkusili pochopit, proč. Protože to samozřejmě má i nějaké důsledky pro klinickou práci, pro chemoterapii ale hlavně se snažíme pochopit, proč tahle rezistence vzniká, proč k tomu dochází na molekulární úrovni. A už jsme se o tom něco dozvěděli a teď postupně se snažíme nechat ty experimenty doběhnout.
2: A druhá věc, kterou řešíme, jak už jsem tady naznačil, My
1: máme za to, že hlavním úkolem systému korekce párování je prevence mutací, že je to systém, který stabilizuje genom. Ale jsou dva velmi důležité případy, kde funkce tohoto korekčního systému naopak je vyžadována k tomu, aby vznikaly mutace. Jedno z toho souvisí s tvorbou protilátek, a do toho teď nebudu zabíhat. A ten druhý případ, to je takzvaná Expandze opakovaných tripletů. To jsou segmenty, kde se vám opakují báze CAG, CAG, CAG. CAG jenom se pořád okoločka opakují. A tahle opakování se objevují u řady různých genů. A u některých lidí ten počet těch opakování postupně roste a roste a to způsobuje asi tucet různých neurodegenerativních onemocnění. Jako je Parkinson. Jako je Huntingtonova choroba a myotonická dystrofie, ty jsou asi nejznámější. A tahle expanze, tyhle expansní události,
2: ty vyžadují
1: funkční systém korekce párování. Čili předpokládáme, že ten systém je do toho nějak zapojen, do vzniku těch mutací, které způsobují tato onemocnění. My už jsme na tom trochu pracovali a ještě na tom budeme pracovat, protože chceme vědět, jak se to děje a proč.
0: Pořád pracujete s E.
1: Ne, s E. jsme přestali asi před deseti lety. Podíval jste se na to zpětně? Ohledl se. Jan Nejsem člověk, který by se moc ohlížel, ale jak stárnu, tak... Ano, stává se mi to čím dál častěji.
0: Pojďme se naspátek podívat trochu víc na konkrétní okamžik, který byl podle mě pro vás velmi důležitý. Zaměřme se na chvíli. Když jste se dozvěděl, že získáte Nobelovu cenu, zajímalo by mě, kde jste byl, když se vám ozvali z Nobelovské komise.
2: Ten okamžik, kdy jste se
0: dozvěděl, že dostanete Nobelovu cenu za
1: chemii. Moje žena a já máme takovou malou chatku v New Hampshire, kde trávíme poslední víkend září a první víkend v říjnu každý rok. A tam jsme zrovna byli, když jsme se to dozvěděli. A já jsem se to dozvěděl tak, že mi přišla sms od jednoho z mých bývalých postdoktorálních spolupracovníků a posílal mi gratulace. Ale máme tam internetové připojení, tak jsem se podíval na internet a tam to bylo, na stránkách Nobelova výboru. A tak jsem to zjistil.
0: Poslechneme si část vašeho telefonického rozhovoru pro webovou stránku Nobelových cen.
3: Hello, Hello this is Adam Smith. So where am I calling you?
2: We're in New Hampshire. We have a little cabin in the woods in New Hampshire, and we're on vacation for our last day. Is actually, tomorrow. <laughs> so this was sort of a um,
3: shock. And there, there was you thinking you got away from it all. <laughs> We thought so. Did
2: you enjoy
0: the last? si ten poslední den dovolené? <laughs>
2: Dost nám to
1: pokazilo plány.
2: Zavolal rektor naší univerzity a chtěl,
1: abych hned letěl zpátky kvůli nějakému rozhovoru. A já jsem řekl, ne, nikam neletím, protože my do New Hampshire jedeme autem, protože máme psa. Takže to by znamenalo, že by moje žena musela tu chatu zavřít sama, musela by jet zpátky se psem a celé by to skončilo rozvodem. Takže jsem řekl, že ne. Až tak špatné by to bylo. To asi ne, ale nebyla by z toho šťastná. Kdo je Joan Bison? Joanne je moje asistentka. A ona mě hodně ochraňuje, takže...
0: Měl jste s ní velmi zajímavý rozhovor. To je pravda. Cituji. V kanceláři bude dnes trochu rušno. Omlouvám se, vyhrál jsem cenu. Bude to trochu šílené a tak jsem se chtěl omluvit. Tohle byla první slova, která jste jí řekl poté, co jste se dozvěděl, že vy dostanete nejprestižnější vědeckou cenu na světě. Omlouvám se. Vzpomenete si, jak zareagovala? Ne, nevzpomenu. Řekla, cituji? Takhle jsem nikdy v životě
1: nekřičela. Měla s toho obrovskou radost, že? Já si skoro myslím, že asi byla nadšenější než já.
2: Vážně? Proč jste nebyl načený?
1: Ne, bylo to úžasné. Bylo to,
2: bylo to nádherné. To, co je na
1: tom pro mě asi nejdojemnější, je to, že si uvědomíte, do jaké míry ostatní oceňují vaši práci. Protože věda je, být vědcem je nádherné. To je opravdu způsob života. A je to způsob života, který, který opravdu miluji. A nevěnujete se vědě, nebo aspoň já určitě ne, kvůli nějakým cenám. Vědě se věnujete z evidentních důvodů. Jaký byl ten hlavní důvod pro vás? Mě to vždycky hrozně bavilo. Jako dítě mě začala zajímat příroda. A,
0: a ten okamžik, kdy jste se stal skutečně věcem.
1: v čem vám věda dělá největší radost? Pro mě jsou to ty malé každodenní věci v laboratoři. Když dostanete nějaké dobré výsledky, nebo přijde za vámi nějaký student, pozdor s nějakými zajímavými výsledky,
2: To je... Mě to
1: prostě hrozně baví. Je to
2: krásné.
0: Nobelovská komise vám poslala oficiální oznámení, že získáte Nobelovu cenu. Ano. Kde
1: jste tohle oznámení našel? No, oni poslali dvě. Ona je těštěná verze, ale také vám to pošlou e-mailem. A ten e-mail... Já mám, já mám počítač od Apple a skončilo mi to v nevyžádané poště. Pro
0: váš počítač to byl spam. Členové Nobelovské komise jsou spemeři. Jak dlouho trvalo, než jste zprávu našel? Protože před že jste hledal. Až o několik dní později.
1: A našel jsem to jen proto, že já si vždycky nevyžádanou poštu projdu, než smažu. V
0: telefonickém rozhovoru pro Nobelprice.org jste řekl, to, co je důležité, jsou lidé.
1: Ano, to si opravdu myslím. Proč? Já se snažím v laboratoři pracovat co nejvíc můžu, ale přesto je to práce celého týmu. V mém případě nějakých 70 studentů, doktorandů, postdoktorandů. A když já jsem začal svoji kariéru, když jsem nastupoval, tak někteří z těch studentů, postdoktorandů byli jen o pár let mladší než já. Ale já pořád stárnu, ale ti lidé, kteří přichází do laboratoře, jsou pořád mladí. A pracovat s mladými lidmi
2: je, je
1: dobré. Ono vás to udržuje také být mladý. Udržuje ve formě? Ano. Aspoň mentálně vás to udržuje ve zdravé formě. Marie se ptá,
0: změnila Nobelova cena váš život. V čem pozitivně? A má to taky nějaká negativa?
1: Ne, myslím si, že to bylo velmi pozitivní, mimořádně pozitivní.
2: Negativní na tom
1: bylo pro mě to, že moje žena a já jsme velmi uzavření lidé. A zvykat si na tu pozornost bylo trochu náročné. Omlouvám se. (laughs) Jeden jiný laureát Nobelovy ceny, protože dostanete spoustu dopisů, spoustu e-mailů, jiný laureát mi řekl, lidé se na vás teď budou dívat jinak.
2: A to měl pravdu.
1: Ale to je vlastně směšné, protože ta práce, za kterou tu cenu dostáváte,
2: v mnoha případech
1: a rozhodně v mém případě, Proběhla před
2: 10 lety, nebo
1: vlastně až 30 lety.
2: A vy jste pořád
1: ten stejný člověk, jako jste byl předtím.
2: Ale
0: pořád je to vaše práce?
2: Je to vaše práce, ano.
0: Otázka od Lenky. Znáte se s Tomasem Lindálem a Azizem Sanchárem? Spolupracoval jste s nimi předtím, než jste dostali Nobelovu cenu. To jsou lidé, se kterými jste sdílel Nobelovu cenu za chemii 2015.
1: Oba je znám asi třicet let. Tomas Lindal je úžasný člověk, ale toho znám vlastně jenom profesionálně.
2: Aziz Sanchar
1: je ale můj dobrý přítel. My bydlíme poměrně nedaleko od sebe, občas sejdeme na večeři. A taky jsme spolupracovali na některých experimentech, když jsme pracovali na něčem podobném.
0: Nobelovu cenu za chemii jste společně získali v roce 2015. A Aziz Sančár je první nobelista, který se narodil v Turecku. Ano. Jak si poradil s popularitou?
2: Já
1: myslím, že on to zvládl velmi efektivně. Efektivně? On, oni mu dokonce vydali známku. Turecko vydalo známku, na které je jeho obrázek. Nemrzí vás, že nemáte vlastní známku? O to dí, jak zvlášť nestojím. Ona turecká vláda nám dokonce poslala dopis, kde se omluvili, že Tomáš a já na té známce nejsme. Skutečně? Ano, opravdu. Poslali zprávu mailem, nebo to byl dopis?
2: To
0: byl e-mail. E-mail. Říkal jsem si, že kdyby to byl dopis, tak mohli použít tu známku, to by bylo dokonalé.
2: Ale oni
1: ještě v té době neměli hotovou,
0: takže jenom nám to říkali. Ale byla by to dobrá kombinace, takhle propojit. A mimochodem ta známka je moc hezká. Zajímá mě váš osobní příběh, protože vy jste vyrostl na malém městě, v relativně uzavřené komunitě, v městečku Retn, na severu Nového Mexika, s 6885 obyvateli. Popsal jste Retn jako místo, kde, cituji vaše slova, byla příroda hodně rozmanitá a během pěti mil se mohla úplně proměnit. Hodně mě to motivovalo, abych přemýšlel o světě kolem sebe. A také to dodal, byla to bezpečná komunita, ve které žili hlavně srdeční lidé ve
1: spojení s přírodou. Jak vás tohle ovlivnilo?
2: Jedna z těch úžasných
1: věcí na tom, když jsem vyrůstal v tomhle prostředí, bylo to, že jsme měli obrovskou svobodu. My měli opravdu obrovskou svobodu jako děti.
2: Po škole jsme si
1: dělali, co jsme chtěli. O víkendech jsme si dělali, co jsme chtěli. Naši rodiče nás nechávali, ať si najdeme vlastní cestu. A to nebyly jenom moji rodiče. To byli rodiče mnoha mých přátel. A myslím, že to bylo proto, že ta komunita byla opravdu velmi bezpečná. Tak jsme byli nezávislejší.
2: My jsme si mohli pracovat na vlastních zájmech. My svým
1: způsobem jsme asi nebyli vystaveni věcem
2: jako například, Když jsem
1: přišel na Vysokou, na MIT, což je těžká škola, tak jsem zjistil,
2: že ačkoliv jsem
1: měl velmi dobré vzdělání,
2: tak většina mých spolužáků na MIT prošla
1: mnohem pokročilejšími kurzy,
2: které se u
1: nás prostě neučily a v mnoha případech se pravděpodobně dodnes neučí v takhle malých venkovských komunitách ale nakonec se mi podařilo je nějak dohnat
0: a přežít. Vzpomenete si na první přednášku profesora Metuka? Jeho první přednášku z matematické analýzy? Ano. Pamatujete si na tu větu, kterou řekl?
1: To byl první den, to byl kurz 18.01 na MIT, úvod do matematické analýzy. Ten řekl, předpokládám, že všichni víte, co je to derivace. A já neměl nejmenší tušení, co je to derivace.
0: Co jste si v tu chvíli pomyslel? Že mám fakt problém. A deptalo vás to? Nebo jste si naopak řekl, tohle je výzva, já to dokážu, já to zvládnu? I když teď nevím, o co jde, přijdu na způsob, jak jsi to naučit. Jak jste se k tomu postavil?
1: Viděsilo mě to.
2: Ale my jsme byli vychováni
1: v tom, že je správné pracovat, a tak jsem prostě začal pracovat. A nakonec jsem se naučil to, co jsem potřeboval. Když je řeč o lidech, kteří vás
0: ovlivnili, myslím, že jste se potkal s mužem, který vaši cestu hodně ovlivnil. I ten Singer.
2: Ano.
1: Salvador Luria, protože já jsem si potřeboval na vysoké přivydělávat. Mi sehnal práci, že jsem mohl umývat laboratorní sklo u Isena Signera, což byl laboratoř hned vedle uh, té Luriovi. A tam pracovalo několik postdoktorandů a ti mě hrozně moc podporovali.
2: Oni mě zapojili do
1: některých svých pokusů. A v té době se ta laboratoř primárně zaměřovala
2: na genetické
1: rekombinace u bakteriofágů.
2: A to vlastně vedlo k
1: tomu, jaký jsem si pak vybral obor a jakou jsem si zvolil kariéru. Zmínil jste to myti zkumavek,
0: ale to bylo ve skutečnosti pro vás posun, protože předtím jste měl grill.
1: To je pravda a to jsem
0: nesnášel. <laughs> ale bylo to nutné. Abyste to zvládlo, Ano, děláte to, co dělat musíte. Cituji. Nepřibližujte se k tomuto balíčku na méně než 15, stop, pokud to není nezbytně nutné.
2: O čem mluvím? Mě
1: začala hrozně zajímat radioaktivita, když mi bylo asi 15 A našel jsem inzerát v časopisu v Scientific American, kde nabízeli sadu radioaktivních izotopů. A ty jste si mohl objednat, bez jakékoliv licence. Tak jsem přemluvil tátu, aby mi je objednal a on to udělal. A asi za dva týdny mu volali z nádraží, říkali, pane modriči, máme tady balíček pro vás. Je na něm napsáno, radioaktivní, nezdržujte se ve vzdálenosti menší než 15 stop, pokud to není nezbytně nutné. A to byly ty moje izotopy. A tak je přivezl domů, dal mi je a já jsem si s nimi prováděl nějaké experimenty. Máte video z vašich vědeckých začátků? To nemám. Ale moje žena je taky vědkyně. A když jsem jí tuhle historiku vyprávěl, tak bylo jasné, že mi vůbec nevěří. Ale když zemřela moje matka v roce 2002, tak jsme procházeli její věci a moje žena Vickers našla sešitek, ve kterém jsou radiografy. A jsou tam záznamy z mých pokusů. A tenhle sešitek je teď v Nobelovském muzeu.
0: Bylo v retnu normální, že patnáctiletý kluk má doma radioaktivní materiál?
1: Asi to nebylo úplně běžné, ale asi to nebylo ani zas tak mimořádné. My jsme opravdu měli obrovskou svobodu. Všichni nás podporovali v tom, abychom šli za tím, co nás zajímá. Učitelé, rodičové, našich přátel. Pro mě to opravdu bylo skvělé místo, kde zažít dětství.
0: Pro nobelprize.org jste popsal, že váš otec a vaše matka měli rozdílný přístup, jak vás vychovávat. Na jedné straně velmi protektivní rodič, na straně druhé spíš s přístupem je to na tobě, na se a postarej se. Vaše matka, váš otec. To je pravda. Zaujalo mě, že jste si na vysokou školu začal šetřit, už když vám bylo...
2: Když mi bylo
1: první brigádu, jsem... začal jsem s ním ve 13, to jsem rozvážel noviny. Ale oba moji rodiče vyrůstali během velké hospodářské krize. Takže nám pořád říkali, že bychom měli uspořit valnou většinu peněz, které vyděláme. Takže já jsem při škole dělal spoustu různých věcí. A ušetřil jsem si docela hodně peněz. Ale bez toho bych nikdy nemohl jít na MIT.
0: Také jste na závodišti prodával sázkařské tikety?
1: To je pravda, ano. To byly koňské závody, já jsem tam proplácel sázky. Vsadil jste si někdy? Samozřejmě. My jsme to měli zakázané, ale stejně jsme to dělali. Znali jsme manželky všech žokejů a když si nějaká žena je vsadila na svého manžela, tak jsme si všichni vsadili taky. Jak jakou jste měl bilanci?
0: Prohrával jste nebo vyhrával?
2: Spíš vyhrával.
1: Ono, kdybych prohrál ty peníze, které jsem tam viděl, tak bych asi spal v psí boudě. Takže další peníze na vysokou. Přesně tak.
0: Ještě o několika věcech bych rád mluvil a jeden z našich diváků, analytik, se ptá, jaká je největší vědecká otázka současnosti?
1: Myslím si, že jedna z těch velmi důležitých věcí, a tohle není jenom vědecká otázka, ale i společenská, je to, jaký má vliv lidská populace na naše prostředí, na zemi. Myslím si, že máme docela dobré důkazy o tom,
2: že lidská populace se blíží nějakému číslu, nějakému limitu.
1: A podle řady vědců je tohle jakási maximální kapacita, kterou země dokáže podporovat, podle toho, jaké jsou tady dostupné zdroje a tak dále. Tohle číslo, pokud vím, se odhaduje na asi 9 miliard lidí. Aktuálně jsme někde na sedmi, což se ale za posledních 50 let zvojnásobil. A myslím si, že tohle je opravdu závažný problém, který se do značné míry ignoroval.
2: A myslím si, že pokud
1: se tomuhle nezačneme opravdu závažně věnovat, tak to může mít
2: zásadní dopad.
1: Cítíte, že lidé v roce 2017 nevěří vědě? Ne, já myslím, že většina lidí, nebo aspoň mi to přijde, ve vědu věří. Můj osobní pohled je takový, já jsem optimista. Já si myslím, že většina lidí má vědu ráda.
2: Že jsou
1: spokojeni s tím, jakým věda obohatila život. Že obecně vědcům věří. Ale některé z těch důsledků
2: způsobili
1: určité problémy. Pane profesore,
0: K.O. se ptá, jaká je vaše nejdůležitější rada pro začínající studenty?
2: Já bych jim
1: řekl, jděte za svým srdcem. Jděte za tím, co vás zajímá. Myslím si, že jsou případy, kdy rodiny své děti někdy trochu moc řídí. Někdy je to dobré, někdy to zase tak dobré není.
2: A myslím si, že
1: mladí lidé si opravdu musí najít vlastní cestu. Musí hledat ve svém životě štěstí. A to platí, myslím,
2: pro jakýkoliv obor. Pochopí, pokud nebudete chtít
1: odpovědět na tuhle
0: otázku, protože bych chtěl mluvit o vaší rodině.
2: Když byly vaše děti malé, věra je vůbec nezajímala. Jak je to možné? Oba je
1: zajímalo umění. Já vůbec nechápu, proč je nezajímala věda. Možná viděli můj život a usoudili, že něco takového rozhodně nechtějí.
0: A tohle není pro mě. mě.
1: Ale my jsme se opravdu snažili se jim uklidit z cesty. A nechat je, ať si jdou za svým srdcem. Oba dva zajímalo umění. Moje dcera je dnes učitelka, vyučuje výtvarné umění se svou kariérou, je velmi spokojená. Můj syn byl vážně zraněn při autonehodě. To bylo v roce, myslím,
2: 1995. Fyzicky je v
1: pořádku, ale je mentálně handicapovaný.
2: Ale je
1: celkem šťastný. způsobili jsme se tomu. Také jste řekl, že peníze... Ano, ty peníze jdou do fondu pro
0: něj. Peníze, které jste získal s Nobelovou cenou. Ano. Doufám, že se mu bude dařit lépe a lépe. Když mluvíme o vaší
1: rodině, jaký vy jste rodič?
2: Asi bych o sobě
1: řekl, že jsem docela jako svůj táta. Vážně? Moc se nevměšuju,
2: i když asi
1: trochu víc než on.
0: Řeknu jedno jméno
1: a chtěl bych vás požádat, abyste udělal zvuk. První
0: zvuk, který vás napadne, když uslyšíte tohle jméno, dobře? Nejde mi o
1: slova, jde mi o zvuk. Kamília.
2: Kamília. Kamília.
1: Kamília byla tygřice, kterou jsme vychovávali až do věku 6 měsíců. Ona s námi chodila každý den do laboratoře. A bylo to, bylo to opravdu skvělé. Vy jste měl tygřici
0: v laboratoři? Ano.
2: Jak je to možné? Jeden můj
1: kamarád zachraňoval a rozmnožoval ohrožené kočkovité šelmy. On měl 18 tigrů, několik lvů,
2: pár jaguárů, několik leopardů, karakaly a servaly.
1: Ty teda nejsou ohrožení, ale to je jedno. A v jeden moment měl asi 12 tigřích koťat, tak nějak. A tahle koťata pak měla jít do zoologických, do rezervací a tak kde bylo jasné, že se budou setkávat s lidmi. Takže on chtěl, aby byla vychovávaná lidmi, aby byla zvyklá na kontakt s člověkem. A tygři jsou úžasná zvířata.
2: Aspoň můj dojem je takový, že chováním se
1: víc blíží psům než kočkám.
2: A Camilla
1: byla opravdu skvěle vychovaná. Ona mi v laboratoři spořádaně seděla v křesle, nebyl to vůbec žádný problém. Měla jste ještě další zvířata? Pak jsme měli ještě servala. Serval je takové, taková malá západoafrická kočka. Vypadá jako miniaturní Gepard. Takže jsme měli servala, jsme měli, když byla asi dvoutýdenní kotě a asi 14 let jsme ji měli. A ta s námi taky občas chodila do práce.
0: Taky si chodila posedět v křesle?
1: Někdy. Ta byla trochu aktivnější než ta tyřice, trochu divočejší. Pane profesore,
0: co je ta nejdůležitější věc, nad kterou vy osobně přemýšlíte? Co je to nejdůležitější, co byste chtěl předat divákům? Nejdůležitější rada? Myšlenka? Nápad. To, co vy považujete
1: za
2: klíčové. Myslím si, že
1: nejdůležitější je v životě je osobní štěstí. A jediný způsob, jak ho dosáhnout, je opravdu jít za svým srdcem. Ať už to znamená cokoliv. I když je třeba překonávat
0: překážky. Ano. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor. Já děkuji vám. A děkuji vám, že jste dnešní rozhovor sledovali. Na našem webu www.hideparkcivilizace.cz najdete českou i anglickou verzi. Moc vám děkuji a přeji hezký večer.
1: Státní pokladna na suchu. Diskuze ministra financí Ivana Pilného, europoslance Ludka Niedermayera a ekonoma Pavla Kysilky. Celé Česko na suchu. Nejen o tom s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, ředitelem lesů České republiky Danielem Sorádem a biologem Davidem Storchem. Dívejte se zítra od 12 hodin na jedničku nebo na čtyředvacítku.